0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkamp. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, es ist wieder soweit. Eine neue Folge: Limbert ist am Start. Andreas, wie war deine Woche?
0: Eine gute Woche, erstmal hallo zusammen. Ähm alles soweit in Ordnung. Wetter hätte ein bisschen besser sein dürfen, muss ich fairerweise sagen. Das war schon ein bisschen blöd, aber kannst du machen nichts Und jetzt ist Wochenende, ne?
1: Gott sei Dank. Und bei uns scheint die Sonne. Bei uns ist hier Weltuntergang. Das war heute Mittag mal der Fall, aber äh, ich hatte erst Angst, weil ich mit dem Fahrrad in der Schule war. Das ist jetzt aber geputzt, äh, das Fahrrad, dank äh, des Wetters. Und äh, seit heute Mittag scheint die Sonne. Direkt
0: das Wetterthema. ne? Warum reden wir nicht über Wetter? Ja,
1: <lacht> ja wenn man nichts so zu reden hat, redet man über Wetter, oder? Tatsächlich, ja. Das, äh, aber eigentlich haben wir ja was zu reden und äh, haben auch heute wieder drei wunderbare Themen rausgesucht. Und äh, von daher sollten wir uns nicht länger übers Wetter unterhalten, oder? Ich? Aber ich habe noch doch oh, habe ich noch ja. eine Frage.
0: Ja. Hast du dich wieder gesammelt nach gestern? gestern <lacht> also ich hatte doch bestimmt gestern auf den Sitz äh, festgenagelt, Mann. <lacht>
1: Ähm, ja, gestern Abend, ich war äh, noch in Limburg äh, unterwegs und äh, kam dann heim und habe die Schlagzeile äh, vernommen und war erst relativ ungläubig und äh, habe die Entlassung zu dem Zeitpunkt nicht so verstanden. Tja, schwierig, ne? Hab ich habe mich gefragt, nicht? mit wem ist er ins Bett gegangen? <lacht> Ja, oder was äh, haben Pratso und Kahn da ausge ausgemacht? Äh, ich meine, ungeschlagen in der Champions League, hast du das gesagt vorhin. In unserem Wir machen ja auch immer, muss man ja jetzt vorsagen, wir bereiten uns ja auch vor in einem bestimmt drei- bis zwölfminütigen Gespräch. Ach so, äh, um, okay, ja. Ja, ja, ungeschlagen in der Champions League und äh, gute Spiele auch gegen Paris geliefert und jetzt ist er weg, der Julian.
0: Ja, mal gucken, äh, was der Tuchel so kann. Ähm, oder ob die Dortmunder Meister werden. Ja, natürlich super, wenn sie in München gewinnen, dann wird es auf jeden Fall nochmal spannend in der Meisterschaft.
1: Ja, ich meine, Dortmund ist ja im Moment Tabellenführer, ne? muss man ja auch äh, klar sagen. Also aus eigener Kraft können die Bayern nicht mehr Meister werden. Ja, doch, doch, doch. Können sie. Wie? Ja, gut, mhm. wenn sie gegen Dortmund gewinnen, ja. Aha, ja, siehst du? Ja. also. hast du recht. Natürlich. Mal schauen, Was passiert? Äh, ganz auf jeden Fall spannend und äh, war ein großer Knall gestern einfach mal. Auf jeden Fall, definitiv.
0: Ja, mal gucken, was bringt. Äh, ich wünsche Bayern natürlich, dass sie nicht Meister werden und gegen, <lacht> City, gegen City ausscheiden. Ja, aber die finanziellen Dimensionen ne, muss man ja auch äh, einfach bedenken. Sie haben 25 Millionen Ablöse bezahlt, mhm. ihnen ausgestattet mit einem Fünfjahresvertrag bis 2026. Und heute habe ich gelesen, es gibt eine Klausel in dem Vertrag dass die Abwendung extrem hoch ist, wenn er vor dem, ich glaube, 1. Juli oder 1. Juli
1: 2023 entlassen wird. Hatte er da eine Vorahnung? Ja, und vor allen Dingen, ich meine, vor nicht allzu langer Zeit hat Pratzo sich noch vor die Presse gestellt und hat gesagt, der Nagelsmann ist ein Langzeitprojekt. Er möchte sich äh, es verbitten, die Diskussion über den Trainer zu eröffnen. Ja, was interessiert mich
0: mein Geschwätz von gestern? Ja. Schauen wir Wo mal. Was das?
1: Aber Sport okay. kommen wir... Sport haben wir heute auch noch.
0: Auf jeden Fall. Heute mal Fußball. Große
1: Emotionen, würde ich sagen, oder? Ich bin gespannt. Du hast es groß angekündigt. Ich bin in dem Thema nicht so firm, aber mal schauen, was uns quasi jetzt gleich erwartet.
0: Pott in der Woche.
1: Im Westen schlagen die
0: Emotionen hoch. Die Regionalliga West wird zur Profiliga. Dorfvereine sind unerwünscht, ja. Der Westdeutsche Fußballverband verschärft die Bedingungen für die Regionalliga West. Schon in der Corona-Pandemie hat der Westdeutsche Fußballverband gesagt, dass die Regionalliga eine Profiliga werden soll. Und dafür braucht es gewisse notwendige Schritte, gerade was das Thema Infrastruktur und Stadion angeht. Michi, siehst du das auch so? Muss ein Stadion viele Gäste beherbergen können? Überdachte Plätze
1: beispielsweise? Wie siehst du das? Naja, also wir sind ja auch öfter mal in Essen im Stadion. Ne? Und ähm, wir äh, schauen uns ja gerne auch unterklassischen Fußball an. Und ich finde, ähm, nein, muss es nicht. Fußball sollte auch ein ehrlicher Sport sein. Da muss ich nicht immer unterm Dach sitzen. Da kann es auch mal auf mich draufregnen, Da muss es nicht äh, sollte, solche krassen... Verschärfungen beziehungsweise Regelungen geben, gerade in den unteren Ligen nicht. Da darf die Pommes und Currywurst einfach mal 2 Euro kosten, das Bier auch 1,50. Ich finde, es macht auch ehrlichen Fußball aus, dass man irgendwo an der Seite steht und einfach mal zuguckt. Und ich meine, wer weiß das nicht besser als du, langjähriger Erfolgstrainer und Spieler, Andreas. <lacht> du, äh, glaube ich, hast da auch eine klare Meinung zum ehrlichen Fußball, oder?
0: Ja, was ist schon ehrlicher Fußball? Ich glaube, ehrlicher Fußball äh, kann ich mir irgendwo Jungfußball, G-Union, F-Union oder E-Union anschauen.
1: Machen wenn wir selbst, ja auch manchmal.
0: Ja, wenn selbst in der Kreisliga C Geld gezahlt wird, ist immer die Frage, ob das ehrlicher Fußball ist. Aber ähm, das ist äh, nochmal eine andere Diskussion. Ich will nochmal erstmal auf die Details eingehen, was sind Voraussetzungen für die Regionalliga Westes. Im Gästebereich darf es keine Rasenflächen mehr geben, also so wie beispielsweise im ersten FC Bocholt am Alter würdigen Hünding, sondern es muss Stufen im Stehplatzbereich geben mit mindestens 800 Plätzen. Und wenn es mehr als fünf Stufen hintereinander gibt, dann muss es Wellenbrecher äh, geben. Das muss ich fairerweise sagen, finde ich sogar einigermaßen sinnvoll, weil natürlich bei nassem Wetter Rasen auch ein Sicherheitsrisiko ist, dass Fans wegrutschen können. Da habe ich auch noch Verständnis für. Aber es müssen dann statt 100 jetzt 150 Sitzplätze garantiert überdacht sein das Stadion muss insgesamt 200.000 Besuchern Platz bieten. Wobei ich denke, ja, wenn voll, dann voll. Dann kommen halt, passen halt nicht mehr rein. Es darf, und das ist ganz zentral, kein Ausweichstadion mehr geben. Das heißt, bei Hochsicherheitsspielen darf eine Mannschaft nicht für ein Spiel auswärts ein Stadion anbieten, sondern wenn es woanders spielt, muss es dort die ganze Saison spielen. Was natürlich mit extremen Mehrkosten, Stadionmiete, Security etc., etc verbunden ist und womöglich weniger Fans, weil die nicht 30 oder 40 Kilometer weiterfahren und zu guter Letzt für die Medien Verbesserung der Pressearbeitsplätze, ja. Internetzugang und es muss überdacht sein und für mögliche Live-Übertragungen darf es keine Dachpfeiler oder irgendwelche Pfeiler mehr in der Sicht geben. Ja, und das bedeutet natürlich für viele Vereine keine Aufstiegsmöglichkeit.
1: Das ist doch machbar, oder? Das Geld ja. sitzt doch locker.
0: Ja. Natürlich, wenn es die Stadt macht. Ja, genau. Ja, Und äh, das ist immer der Punkt, ist ein Stadion in Eigenregie finanziert oder macht die Stadt? Da muss es viele Dialoge geben, weil das sind natürlich hunderttausend oder Millionen Investitionen, die dort notwendig werden. Und das bedeutet natürlich für viele Oberligisten, teilweise auch Regionalligisten, die äh, Regionalliga ist nicht mehr attraktiv. Und die kleinen Vereine werden aus der Regionalliga verschwinden. Aber das ist auch genau der Charme des Fußballs.
1: Dass sie nicht verschwinden, oder?
0: Genau, dass sie da sind.
1: Ja, genau. Ja? ja, es gibt natürlich auch ein paar Große, die davon profitieren oder denen das nicht so schwer fällt. Äh, Bocholt, ist vorhin angesprochen, die arbeiten jetzt verstärkt daran. Wattenscheid ist auch noch äh, mhm. ein Verein, die profitieren aber allerdings davon, dass es hier ähm, in der Universiade 2025 Austragungsort ist und deshalb eh das Stadion. Ähm, ja, modernisiert, beziehungsweise auch schon in der Umbauphase steckt, aber ich finde, das ist ein Skandal.
0: Ja, jetzt ja, die erste FC Bocholt hat diese Umbaumaßnahmen, das alte Stadion war ja wirklich die Jahre gekommen, mittlerweile neue Haupttribüne, es werden nach und nach Stehplatzbereiche geschaffen, also da wird investiert, aber es geht halt nicht alles auf einmal. Man muss auch die kommunale Situation, also die Finanzen immer berücksichtigen. Anderfall Fall ganz aktuell der erste FC Kahn Marien Born aus dem Siegerland. Sie ja, ja. spielen in der Regionalliga, Tabellenvierter. Werden nächste Mal nur noch Kreisliga C spielen. Sie ziehen sich zurück.
1: Ja, und hast, da geht es. Ja, ich habe es gesehen. Da geht halt einfach auch der Charme ähm, ja, zugrunde. Ja, und die haben ja relativ verbal ausgeteilt, ne? Ja, und meiner Meinung nach völlig zu Recht. Ja, ähm, erstmal ist es interessant.
0: Natürlich Regionalliga spielt man, wenn man Geld hat und nicht, äh, da werden keine Gummibärchen bezahlt. Und erst FC kam Marienborn. Sie haben so ein, sie haben das Siegerländerweg selber genannt. Also ähm, haben versucht, Regionalliga zu spielen ähm, und dabei, dass die Spieler noch arbeiten gehen können und wollten verstärkt nach und nach auf die Jugend setzen. Der Verein ist noch relativ jung von 2007. Aber dieser Siegerländerweg ist jetzt vorbei. Und vor allen Dingen, ja, man könnte sagen, ich will das jetzt nicht ganz allein dem Präsidenten von RWO, Hajo Sommers, in die äh, Schuhe schieben, aber er hat den Verein wohl beim Westdeutschen Fußballverband ja, angeschissen, wenn man so möchte und äh, gesagt, äh, so funktioniert das nicht und äh, hat selber auch gesagt, die stecken ihr Geld nicht ins Stadion, sondern in die Mannschaft. Wobei dann heute auch dann gekontert wurde, wenn es gerne Baugenehmigung gibt, dann kann man natürlich auch kein Geld ins Stadion stecken, weil die Stadt Siegen auch neben der Sportfunde Siegen, wo es schon ein Stadion gibt, kein zweites Stadion dort haben
1: wollen in Siegen. Das ist der Punkt. Tja. und da fragt man sich ja, oder tatsächlich ist auch ein Zitat, was erlaubt sich äh, Herr Sommer eigentlich? Ja, es ja,
0: ne? gibt ja immer sehr interessante Interviews, manchmal ist es auch sehr populistisches Geschwätz ja, und ich frage mich auch an der Stelle äh, wieder, Ne, auch sehr interessant, der Hauptsponsor von Marienborn, mhm. auch äh, äh, ähm, von der Firma Wartro, hat dann gesagt, Herr Sommers, ruft mich jedes Jahr an und bettelt um Geld ne, und sagt, bevor er Geld gibt, wird das Geld eher verbrennen. Ja, damit macht man sich natürlich keine Freunde und ne, bei aller Sympathie, die ich bisher für RWO auch hatte, die habe ich jetzt mit Sicherheit nicht mehr, ja, weil ich finde, das gehört sie nicht und auch gerade das, diese kleinen Vereine müssen eine Aufstiegsmöglichkeit haben und selbst wenn man nur vor 800 Zuschauern spielt, oder halt die Möglichkeit, dann für ein Spiel ins, äh, ins Stadion nach Siegen auszuweichen, das muss weiterhin gegeben sein. Und der, die Verbände sind für die Vereine da, für alle Vereine und nicht nur für die Spitzenvereine. Und da, ja, machen alle Verbände bis hin zum DFB und nach, weiter noch nach oben, wo es immer korrupter wird, eine völlig falsche Arbeit.
1: Ja. Und so viel zum Thema ehrlicher Fußball. Und leider ist das ein dunkles Kapitel. Finde ich und damit auch der Niedergang von kleineren Vereinen in den unteren Ligen und das sorgt natürlich nicht für die steigende Attraktivität des Ganzen, sondern wie du es richtig gesagt hast, das sorgt für ja Unverständnis. Ja, wir können ja bei Landespokalspielen schon anfangen. Wenn ein Verein
0: auf Roters-Oberhausen, den WSV äh, beispielsweise trifft, dann sind die Spiele gar nicht zu Hause austragbar, weil es weil die Polizei sagt, Risikospiele, die Sicherheit kann nicht gewährleistet werden, so, weil da so Bananenköpfe sich prügeln wollen, für mich ja. unfassbar und unverständlich, ja. dass dadurch den Amateurvereinen Einnahmen entgehen, vor allem von dem Hintergrund auch der Corona-Pandemie, dann nochmal extrem wichtig für Vereine. Da ist wirklich traurig die Situation und ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Also das, was wir oben im großen Fußball beklagen, haben wir unten doch auch. Ja, definitiv. Ja, ich würde sagen, damit ja. sind wir mit dem ersten Thema durch und beim Fußball, ne, gibt es ja Trainingskleidung. Und ich glaube, manche. Es geht um, Arbeit. um Arbeitskleidung. Ja, das kann man so sagen. Aber Fußballkleidung ist ja auch, oder ist ja auch Arbeitskleidung, aber manche wollen dann gar nicht mehr raus, oder? Das Ding der Woche.
1: Wer Jogginghosen trägt hat die Kontrolle über sein Leben verloren. <lacht> das äh, Zitat stammt nicht von mir, weil ich gerne auch Jogginghosen trage, so wie du. Aber äh, Karl Lagerfeld hat das mal vor ein paar Jahren gesagt. Und äh, das ist tatsächlich unser Aufhänger fürs zweite Thema. Ähm, Jogginghosen in Schulen, Andreas.
0: Ja, die Frage. Mode- oder Kontrollverlust?
1: Ja. <lacht> Die Frage ist, ob das sich durch eine Jogginghose in der Schule definiert, ob man die Kontrolle verloren hat. Gibt es andere ja, Parameter? Ja, kommt drauf an, wie viele Reste
0: auf der Jogginghose noch vorhanden sind. Ne? Das äh, ist ja manchmal so, ne? Captain Schlaberhose. Ja, ein Dauerthema, wir kennen das aus der Schule. Ja, und jetzt ist Folgendes passiert. Eine, die Schulleitung einer Sekundarschule in Wermelskirchen hat jetzt angefangen, die schon länger geltende Schulordnung, die es seit 2019 gilt, durchzusetzen und Schüler in Jogginghose nach Hause geschickt,
1: Michi. Finde find ich gut. Ich auch. Aber ja, Ich finde das, ich, ich find das gut. Ähm, eine Jogginghose gehört für mich in den sportlichen Bereich, kann auch in den Freizeitbereich ähm, gehören, gehört aber nicht ähm, in die Schule und zwar aus folgendem Grund. Die Schule bereitet ja fürs spätere Berufsleben vor oder sollte ja fürs spätere Berufsleben vorbereiten. Absolut. Aus, aus meiner Sicht ist die Schule auch dann ein, wenn man so ein bisschen überspitzt sagen möchte, ein Arbeitsplatz für die Jugendlichen, wo es geregelte Arbeitszeiten gibt, mit geregelten Aufgaben und ich finde, es ist das falsche Signal, Jugendliche in äh, Jogginghose in die Schule zu lassen. Sehe ich absolut genauso. Das übrigens ist unfassbar, ich, dass wir uns da einig sind.
0: Ja, ich finde es eben genauso wichtig, ne, und das äh, trifft ja selter, seltener die Jungs oder eher die Mädchen, baufrei in die Schule zu gehen. Das gehört sich eben genauso wenig. Ich kenne keinen Job, ja, äh, wo Bauchsteiger. Doch, da kenne ich schon einige Jobs. Ja, ich aber, jetzt nicht ja. auf die Reeperbahn ein. Ja, 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 ja. ja gehört das ja mit <lacht> zur Kundenanwerbung. Ja? Aber ansonsten, selbst als Rettungsschwimmerin laufe ich nicht Bauchfeuer äh, rum. Korrekt. Kennst du einen Job? Manche,
1: manche Jungs sagen ja, dann, ja was? Sag, frag erstmal, ja.
0: Kennst, kennst du einen Job, wo ich Bauchfeuer rumlaufe? Also nicht ich, also wo ich <lacht> Gott bewahre, aber ähm, als, als jemand...
1: Karne Karnevalist, wenn du das als Job ansiehst. Äh, nee. Ähm, nee, tatsächlich äh, kenne ich keinen ja. Job, ich sage jetzt mal in der seriösen äh, Arbeitswelt wo äh, Jogginghose oder bauchfrei oder andere Dinge ähm, an der Tagesordnung sind. Kenn ich ja, ich
0: höre hör oft das Argument, dann auch von Schülerseite, ja, ich will mich ja wohlfühlen. Dann ja, ich mir,
1: genau. ja. ja.
0: denke ich mir, aber ich, mich, ich will mich auch wohlfühlen. Zieh bitte was an.
1: Ja, <lacht> ja muss man auch einfach mal den Perspektivwechsel ja. äh, vollziehen und dem Schüler oder den Schülerinnen spiegeln, dass äh, Jogginghosen geht einfach nicht. Absolut. Aber wir gehen nochmal mal ganz äh, aufs Thema zurück, und
0: zwar die Schüler und Eltern, die ärgern sich darüber, was die Schulleitung gemacht hat. Ja, kannst du das nachvollziehen, dass sich auch die Eltern ärgern? <lacht>
1: ähm, die Ä Eltern ärgern sich bestimmt, weil sie sich morgens keine halbe Stunde Zeit nehmen müssen und vielleicht mit ihren äh, pubertierenden Kindern über Kleidungsstil sprechen müssen. Die sagen einfach, zieh die Jogginghose an, ist vielleicht bequemer und äh, erspart ein bisschen Diskussion, Stoff und Zeit, aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also das so, Richtung, Eltern, nö. so Richtung anti, anti Erziehung, komm, mach, was du willst. Ja, und das kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also ich finde, finde in der Schule, und ähm, wir haben ja schon auch, wir sind ja tagtäglich damit konfrontiert und haben auch darüber schon hier gesprochen, die Schule sollte ein seriöser Rahmen sein, der auf das Berufsleben vorbereitet. Und nicht schon da sollten irgendwelche Grenzen überschritten oder Mauern eingerissen werden, die dann äh, später vielleicht zu irgendwelchen Verwirrungen im Berufsleben führen.
0: Ja, und ich finde an der Stelle, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, meiner Meinung nach ganz deutlich hat da die Erziehung der Eltern versagt und die Eltern müssen sich mal hinterfragen. Das ist meine eine klare Meinung dazu. Und wenn ich dann noch bedenke, dass die Schulkonferenz dieses beschlossen hat, ein Gremium, wo Lehrer, Eltern und Schüler gemeinsam drin sitzen, und diese, diese, ja, dass diese Kleiderordnung sogar auf der Homepage veröffentlicht wurde, hätte das jeder lesen können. Aber mit dem Lesen können ist ja so eine Sache. Und laut Schulgesetz ist so ein Konferenzbeschluss absolut möglich. Und so eine Kleiderordnung ist durchsetzbar. Und ich muss einfach sagen, liebe Leute, einfach mal an die Regeln halten. Das würde vieles vereinfachen. Und mich hat dann doch schon ein bisschen... Ja, Julius Lachmann äh, verwundert, der Landesschülervertreter. Hast du seine Reaktion wahrgenommen? Nein, habe ich schon nicht. Erzählt mir. Okay, ja, klar. Gerne, gerne. Also, äh, er sagt, im Schulgesetz ist lediglich von einer Empfehlung die Rede und gefährdet denn eine Jogginghose den Schulfrieden und rechtfertigt einen Ausschluss. Also das jetzt nicht, dass der Schulfrieden äh, ähm, dort gefährdet ist, aber es gibt nun mal Regeln, die sich gehalten werden muss. Und sehr geil fand ich dann das Argument, Warum wurde die Kleiderordnung vier Jahre lang denn nicht umgesetzt, hat er gefragt. Und ich habe da so eine Idee. Vielleicht wollte man ja auch so als Übergangszeit mit Appellen versuchen, die Schüler zu überzeugen, weil das ist ja genau auch unsere Aufgabe, erstmal zu erziehen und wenn das nicht funktioniert, zu sanktionieren. Und das wird ja hier vielleicht jetzt auch mal nach vier Jahren endlich gemacht, damit die Leute es verstehen oder die Schüler es verstehen,
1: oder? Absolut. Also man hofft natürlich immer auf diesen, diese Einsicht bei manchen, bei manchen kommt die später, bei manchen kommt die nie. Und ähm, du hast es auch gesagt, ein Konferenzbeschluss, wo alle Beteiligten mit am Tisch sitzen, ist dann auch für die Schule einfach bindend. Ja. Und, Und äh, da frage ich mich, warum sagt man nicht, selbst schon im Schulgesetz, ne? so was ist halt tabu.
0: Unser letztes Argument fand ich am allerbesten. Die aktuelle Schülerschaft hätte vorher mal gefragt werden müssen, ob die Zustimmung überhaupt noch vorliegt. Ja, das dachte ich mir, super das wäre doch mal ein Vorgehen auch für die Politik, dass die Politik uns regelmäßig fragen muss, ob unsere Zustimmung noch vorliegt. Ne? Zum Beispiel 30er-Zone vor der Schule, also meine Zustimmung liegt nicht mehr vor. Oder Verbot von äh, Gas- und Ölheizung, nee, also ich war mal dafür, aber jetzt nicht mehr. Ja, das heißt, wir sollten auch mal stärker gefragt werden, ob unsere
1: Zustimmung noch da ist, oder? Partizipation, Andreas. <lacht> <lacht> Partizipation, aber hier völlig mit den, äh, an der falschen Stelle mit den äh, sehr, sehr irrelevanten Argumenten. Ich äh, finde, genauso wie du, die Frage stellt sich einfach nicht. Und ähm, da sollte auch einfach die Schule als natürlich auch Institution, die eine gewisse Autorität ausübt, auch Lehrkräfte, die eine gewisse Autorität ausüben sollten, sollte also sich einfach mal an die Regeln gehalten werden und dieses leidige Jogging-Hosen-Thema, man hat ja sonst gar keine Probleme in der Schule. Digitalisierung, zu große Klassen, Lehrermangel. Das sind Themen, die sind wichtig und nicht, ob ein Schüler eine Jogginghose trägt, das gehört einfach verboten.
0: Ganz genau. Ja, damit.
1: Krass, Krass, Andreas.
0: Wow. Aber nur, nur nicht im Sportunterricht, ne?
1: Nee, im Sportunterricht und beim Skifahren sollte äh, nicht immer eine Jeans getragen werden. Es gibt ja auch Schüler, in, gibt, ja, gibt äh, Schüler, die fahren äh, mit Jeans, Ski. Mein Gott. Und äh, du fährst Jogginghose, Ski oder wie? Nee, nee. Ich habe ja dann die, so sagt man ja, die situationsangepasste Kleidung. Und ich denke, darauf kann man sich auch einigen. Die Jogginghose im Sport, die Skihose beim Skifahren und die Jeans im Unterrichtsalltag.
0: Dann halten wir das genauso fest und kommen zum nächsten Thema, würde ich sagen.
1: Das trifft im Klo.
0: Michi, kennst
1: du Herr oder Frau Habock? <lacht> nee, aber ich dachte mir, Andreas, weißt du, was wir beide gemacht haben, als wir diesen Podcast gegründet haben? Genau Wir haben das. eigentlich genau das gemacht, außer dass es nicht unsere Nachnamen sind, ja, sondern unsere ja, beiden Orte verbunden. Limbert, werde ich oft übrigens gefragt, das heißt auch Limburg. Ja, das heißt auch Podcast mit D, aber das hatten wir auch schon mal, warum es Podcast mit zwei T heißt. Wir sind eigentlich die Vorreiter dieses wunderbaren Vorschlags der Grünen. <lacht>
0: <lacht> ja, ne? ja,
1: man muss <lacht> vielleicht darauf
0: eingehen, was Herr Buschmann, der Justizminister, möchte. Er möchte eine Reform des Namensrechts, was ich eigentlich ja. erstmal nachvollziehen kann, obwohl ich es auch nicht so ganz prickelnd finde. Ähm, ja, und es soll dabei. Die Möglichkeit geben, dass es Doppelnamen gibt. Ja, mit Bindestrich und. Nee, oder auch für, nicht mehr, oder? Ja, aber für. Ja, nee, Buschmann möchte für beide Partner und auch für Kinder. Ne, dass es dann die Möglichkeit als Doppelnamen äh, gibt. Ja, und die Grünen gehen noch an der Stelle dann einen Schritt weiter. Ja, warum der Doppelnamen? Die Verschmelzung, die Fusion von Namen fordern sie. Ja. Wie findest du das?
1: Finde ja, ich einen absolut äh, crazy Vorschlag. Ähm ist aber wunderbar, wenn man das mal so weiterspielt, ne? Berken, oder <lacht> also äh, Reukamp, also finde ich finde ich klasse, Die Reform des Namensrechts, also wenn wir sonst, haben wir wenig Probleme, aber das, da, da muss mal jemand drauf kommen, oder?
0: Ja, und äh, in dem Zusammenhang, jetzt, äh, ich muss wirklich schmunzeln, der ja. rechtspolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, weißt du, wie der heißt? Nee. Helge Limburg, ja. Welch okay. ein Zufall, ja. Äh, ich weiß gar nicht, woher er kommt. Naja, okay. Auf jeden Fall, eine Verschmelzung von Nachnamen anstelle von Doppelnamen mit Bindestrich fände ich eine erfrischende Neuerung und damit sehr charmant, ja, sagt er. Und in, indem wir das Namensrecht aufräumen, werden wir unserem Anspruch als Fortschrittskoalition gerecht. Willst du so einen Fortschritt haben?
1: Was hat ja, der wir haben ja, haben, ja schon, haben ja schon oft über die Grünen gesprochen. Ich weiß nicht, ob das Fortschritt ist, Rückschritt oder Stillstand, aber da ergeben sich ja die besten Möglichkeiten raus. Herr Schmolz. Ja. Und Scholz, ja. Achso, ja. Was, was wollen wir mit dem Vorschlag anfangen? Ist das, ist das Fortschritt?
0: Ich weiß es wirklich nicht. Also ich tue mich schwer damit. Auch ähm, da bieten sich ja manche Namen an, wenn ich jetzt auch dieses sogenannte Meshing, die SPD-Sprecherin Sonja Eichwede, Allein der Name bietet ja schon viel Angriffsfläche, wenn man so möchte, ist auch dafür. Wir sind offen im Rahmen der Anhörung mit den Expertinnen und Experten und auch über weitreichende Flexibilisierung zu diskutieren. Ja, sie lobt den Vorschlag als fortschrittlich. Also ich weiß nicht, wo da jetzt der Fortschritt ist, denn sie sagt, echte Doppelnamen bilden zu können, trägt der Vielfalt individueller Lebensläufe in unserer Ges Gesellschaft besser Rechnung. Und fördert das Kindeswohl. Warum wird denn das Kindeswohl dadurch gefördert? Also, liebe Politik, durch eine Grundsicherung für Kinder, da
1: wird das Kindeswohl gefördert. Ja, richtig, genau. Kinderarmut bekämpfen und da Absolut. sollte man ansetzen und nicht wie das Kind Wie heißt das Kind mit dem Namen? ne? Es gibt ja, ja dieses Sprichwort. Ja, aber übrigens,
0: ähm, ne, das kommt ja erst 2025, frühestens die Kindergrundsicherung, es ist ja kein Geld da und ja, jetzt will man halt das Leben der Kinder anders verbessern. ne? <lacht>
1: kommt kam Kritik von der FDP, ne? Ja. Die FDP sagt äh, ganz klar, nein, ist äh, völlig fremd und äh, hat eigentlich hier mit dem Namensrecht oder den Namensgebungen äh, nichts zu tun. Und klar, da muss Kritik kommen von der FDP.
0: Ja, aber selbst die AfD, natürlich, kritisiert das auch. Und ich habe mich erwischt, äh, wo ich im Kern zumindest diese Aussage äh, teilen muss. Mhm. Wieder einmal ein aktionistischer und undurchdachter Vorschlag des Justizministers, so der rechtspolitische Sprecher Thomas Seitz gegenüber der Welt. Da hat er ausnahmsweise mal recht. Ich weiß nicht, was das soll. Da das kann man ja irgendwann mal drüber nachdenken, von mir aus, in, wenn überhaupt,
1: aber das löst doch jetzt aber kein wann, Problem. Aber ja, wann Wann sind denn die Zeiten, um über sowas nachzudenken? Das ich weiß nicht, weiß ich schieb's nicht. einfach mal in die
0: Zukunft, irgendwo hin, okay. aber
1: doch nicht jetzt. Ja, was kurz nachdem ihn, wir alle klimaneutral geworden sind und alle ihr Eigenheim verloren haben. Ja, ja, dann, also ich, ja. ja, ich, ja, ich frage
0: mich, frag mich, wie das denn auch wirklich dann Familien und Kindern helfen soll.
1: Es gibt ja keine Antwort drauf, Andreas. Jetzt könnte man natürlich sagen, vielleicht
0: mal so als Gegenargument, im Ausland ist das ja, vor allem in englischsprachigen Ländern ist das Praxis, aus den Nachnamen Harrison und James wird dann zum Beispiel, Beispiel Jameson Ja. Mhm. In Deutschland aus Schneider und Müller wird er Schnüller werden.
1: Jetzt können wir mit 100 Namen weitermachen. Ja. Das wird immer lustiger. Ja, uns,
0: äh, liebe Hörer, schickt uns mal also, kreative Namensvorschläge.
1: Ja? Oh, das wäre witzig. Ja. Wen würdet ihr gerne heiraten und wie würde euer zukünftiger Name aussehen? Ja? Dabei muss ich sagen, bei mir im Freundeskreis, da brauchten wir gar nicht die Grünen für, wir haben äh, im Freundeskreis ein Paar, was vor einigen Jahren geheiratet hat, und äh, den haben wir tatsächlich eine Bank äh, geschenkt, wo man drauf sitzen kann. Und da haben wir schon den Namen äh, Herzbert. Und zwar mhm. aus beiden Nachnamen haben wir verschmolzen. Und da äh, ja, wussten wir auch noch nichts von dem grünen Vorschlag. Aber als Jux kann man das ja mal machen. Ja, ihr wart schon zukunftsweisend, kann man so
0: sagen. Ne? Ja, ich habe mir gedacht, ja, super, dann merkt man mal wieder, es gibt einfach zu viele deutsche Juristen oder zu viele Juristen im Deutschen Bundestag. Die zu viel Langeweile haben und auf Ideen kommen. Das war so mein Impuls, den ich hatte.
1: Ja, ich, gab, ich muss sagen, es gab schon schlimmere Vorschläge. Der Datenschutz äh, damals, da hat sich ja auch äh, in der letzten Reihe mal jemand gemeldet und hat gesagt, so, das machen wir jetzt. Mit deutlich weitreichenden äh, Auswirkungen. Ich finde es ja fast schon amüsant. Und das kann, ja, man auch, das kann man da auch durchwinken, oder?
0: Ja, im ersten Moment ist es vielleicht amüsant, aber... Ich denke ja an der Stelle auch ein bisschen weiter, wieder mal die Grünen mit so einem Vorschlag. Ja, vielleicht wollen sie damit vom Gas- und Ölheizungsverbot ablenken oder mit dem Verbot von Verbrennern, was ich übrigens beides auch nicht befürworte. Vielleicht kommt dann als nächstes, gab es gab ja schon mal den Vorschlag, wieder den Wedgie-Day einzuführen und vielleicht an drei Tagen Fleisch zu verbieten. Ja, und Rauchverbot haben wir auch den ich bin jetzt nicht Raucher, aber Rauchverbot haben wir auch den Grünen zu verdanken. Also das ist ja so eine klassische
1: Verbotspartei. und sind Verbote für dich der richtige Weg? Haben wir doch im letzten Thema schon beantwortet. Nee, erstmal nicht. Aber warum machen die er Grün? Erziehung, Erziehung Andreas. Ja, ja, genau. Aber, aber warum machen die Grünen das dann? Warum wollen sie so viele Dinge verbieten? Ja, gut, da haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, die Grünen werden zu einer extremistischen Partei, indem man äh, versucht, hier mit solchen Themen. Äh, ordentlich Markante zu zeigen. Ja, sie spalten die Gesellschaft. Genau, das wollte ich so nicht sagen. aber Ist auch mal so. Okay, und ähm, ich weiß es nicht. Finde ich ganz schwierig und äh, habe ich auch erstmal keine Antwort darauf, warum das der Weg der Grünen in vielen Bereichen ist, um sich auch vielleicht von anderen politischen Parteien abzugrenzen. Aber ich finde, man sieht, dass das aus unserer Sicht, glaube ich, nicht der richtige Weg ist. Auf jeden Fall nicht. Ich fühle mich dann auch immer bei diesen
0: Verboten, also als unmündiger Bürger. Ich versuche wirklich auch auf das, was gesellschaftlich passiert oder auch ähm, die Dinge, die da sind, zu reagieren, auch äh, einzugehen, mein Leben umzustellen und dann habe ich immer das Gefühl, du machst nicht genug und wir müssen dir jetzt sagen, wie es richtig läuft. Ne? Und das nervt mich total, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, mal schauen, wie sich das äh, entwickelt und was die nächsten Wahlen so ergeben werden. Ja, da habe ich, ja, ja, ich weiß
0: nicht, ob ich Hoffnung oder Angst habe. Ich, aber ich glaube, ich werde mein Leben wieder umstellen. Ich werde jetzt nur noch Gas geben, ich werde Plastiktüten kaufen und. Ja, äh,
1: Gas geben, ne? Die Heizung ja, soll ja, sich doch
0: umstellen. Ja, ja, ja. Und äh, Benzin, ver Benzin verrasen, ich werde meinen Durchschnittsverbrauch auf 12 Liter hochtreiben. Ich habe einfach wieder mal Bock, also gegen den Strom zu schwimmen.
1: <lacht> ah, diese Worte. Nein! Das können wir auch. Plastiktüten gehen gar nicht. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Gestern, gestern, gestern stand vor mir einer in der Kasse, der hatte hier, was weiß ich, fünf, sechs Sachen gekauft und sagt so, gibt's keine Plastiktüten? Die Kassiererin sagt, nee, gibt's nicht mehr. Und hat ihm aber dann einfach eine Tüte, wo man das Obst mit einpackt, aus Plastik gegeben.
0: Ich mache halt immer, wenn ich im Einkaufsladen gehe, erstmal an die, an die Obstdecke, dann rolle ich da 15 Tüten runter.
1: Meint ja? <lacht> ja nämlich auch die ganze Rolle mit. Ja, um die Kinder auch was zu spielen, oder? Das Und du hast ja nah. Müllbeutel, Müllbeutel zu Hause gespart. Ja. ja, fürs Badezimmer. Das ist auch nachhaltig, gedacht. Ja,
0: ja, absolut. Ja. Ne? Und ist kostenlos, ne? Man muss ja sparen, wo man kann bei der Inflation. <lacht> mal, ja. gucken, mal, die, mal gucken, wann die Grünen das vermieten. Ja, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Das wird, also aus meiner Unterstützung ist eigentlich mittlerweile, muss man einfach sagen, eine gewisse Antipathie. Äh, und gerade besonders. Äh Blanker Hass könnte man auch Nein, sagen. Das, stimmt das stimmt überhaupt nicht. Um Aber. Nee. Nee. Aber Baerbeck oder Habock, ich weiß nicht. Also, das ist. Sind äh, beide
1: Namen relativ komisch. Ne? Ja. Und deshalb gibt es eigentlich nur einen richtigen Namen, der zum Meshing passt. Und das ist Limbert. Und wir freuen ja. uns, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Was hätte denn Frau Göring-Eckert gemacht? Görkhardt? Das Thema hatten wir auch übrigens schon mal, dass du gesagt hast, dass bei den Grünen immer nur Menschen mit Doppelnamen erfolgreich sind. Ja, genau. Hm. Da
0: beschädigt sich doch, oder?
1: In der Politik.
0: So, ja, Baerbock so Bär, ist auch ein Doppelname, oder? Baerbock. Stark Zimmermann. Oh ja. 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 Naja, wir werden gucken, wie es weitergeht. Ja, heute mal nicht so ganz strange politisch wie sonst. Ne? So also ganz tief geht aber... Fand ich heute auch mal gut, weil es mal ganz andere Themen gewesen sind, die mich aber auch die Woche wirklich interessiert haben und die mich emotionalisiert haben und, ähm,
1: ja. und passend zu unserem Limbert-Mashing. Ne? Sehr schön. Andreas, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ja, jetzt bullet -Pork essen Ja. Oh, nachhaltig, nachhaltig, ne? Nachhaltig. Und dann äh, hören wir uns demnächst bald wieder. Wir haben äh, Sonderpodcasts dann auch mal. Genau,
0: den machen wir auch, den donner podcast Wuppertal, dann machen wir ein bisschen Osterpause, ne? Okay. Ja,
1: alles klar. In dem Sinne,
0: ciao. Ciao. Das war Limbert. Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de.